0: O vídeo a seguir é um trecho do último programa Bate-Papo sobre Vasco. Para assistir ao programa completo, clique no card acima ou no card que aparecerá no final desse vídeo. Vamos falar aqui da última parte da, da melhora aí do time, que é a seguinte, é justamente a questão do Luxemburgo. aí, Questão tática e questão física. O que vocês acharam? Acharam que teve uma evolução aí do, do time do, do final do último semestre para isso agora, nesses quesitos?
1: assim, o time é mais compacto, né? Não tem aquelas linhas tão espaçadas, assim, o time está mais próximo, as linhas mais próximas um do outro. E jogar com, com três volantes, o time acaba tendo mais pegada na marcação. Se não tem qualidade, vai na raça, vai na transpiração, vai na força de vontade ali. Não tem jeito. Se você não tem um time com qualidade, você tem que apostar em outros, outros pontos, em outros aspectos, né? E o Vanderlei parece que percebeu isso, demorou ali os dois primeiros jogos, mas ele entendeu que tinha que arrumar ali aquele meio campo, tinha que dar mais pegada, tinha que proteger mais a entrada da área, que era uma coisa que a gente sempre reclamava, e deu uma arrumada, as linhas estão mais próximas agora, e, e o preparo físico já aparenta ser outro, né? A gente não vai durar. Eu vi alguém até comentando a questão da caixa de areia, que melhora agora, mas que depois pode vir a cobrança lá mais tarde, por causa da intensidade e tal. Então, melhorou agora, melhorou, mas também tem que, tem que esperar o tempo aí pra gente ver quanto tempo vai durar isso aí. Tempo. Tempo é o que a
2: torcida não sabe, não sabe aproveitar, né? Não tem paciência. Não. Mas assim, é, comparando, né, o, o primeiro semestre com esse agora, né? O Vasco teve uma evolução tática, não parece mais um bando em campo jogando. O Luxemburgo tá fazendo aquilo que todo torcedor vascaíno sempre reclamou: faz o básico, desgraçado, né? Joga no básico, né? não inventa. Né? E o Luxemburgo tem feito isso gradativamente. Ele tá aplicando essa filosofia do basicão. Vai jogar fechadinho mesmo, joga feio, mas pelo menos ganha. Nessa filosofia aí mesmo. Ele evoluiu né? fisicamente os jogadores, usando a caixa de areia, como a Natália comentou. A caixa de areia dá mais condicionamento físico, fortalecimento né, na musculatura, evitando lesões futuras. É importante esse condicionamento físico que nunca, eu pelo menos, eu pelo menos, eu nunca vi treinamento na caixa de areia no Vasco da Gama. Esse é um
1: ponto positivo do do Fechou. Eu acho que teve um ano, assim, não sei se foi em 2016, mas não repercutiu desse jeito, não. Mas teve... Eu estava até lendo uma matéria mais antiga, assim. Mas não desse jeito que o Luxemburgo tá fazendo. Eu, porque todo vídeo que você vê do Vasco, de treinamento, toda vez está lá, a caixa de areia tá lá.
0: Eu acho que a grande mudança aí nessa parada da Copa foi justamente o condicionamento físico. Porque a, essa parte tática a gente já tinha visto, né? Que nem a Natália falou, depois dos dois jogos o, o, o Luxemburgo já tinha optado nesse esquema. E eu não vi muita evolução tática na parada. Esperava ver o Vasco, por exemplo, com mais opções ofensivas, né? que é o um time que está bem fechadinho lá atrás, bem compacto, marcando em cima e tal, mas quando está com a bola que precisa agredir o adversário, a gente não vê muita criatividade, tanto que, que a gente abordou aqui, acaba dependendo muito das bolas paradas. Então, assim, melhorou, né? Evoluiu, mas evoluiu na parte tática muito por conta da parte física. Essa aí realmente está surpreendendo, foi muita intensidade no primeiro tempo, tanto do Grêmio quanto do Fluminense, e aí eu já esperava uma queda, houve uma queda, claro, de, de intensidade no segundo tempo, mas eu esperava, o que, que a gente via até a, antes da parada? O Vasco não jogava um tempo inteiro com a intensidade que joga agora, e ainda assim, quando chegava lá nos 30 do segundo tempo, o time estava todo arreado. Tinha muito aquele discurso de, ah, o Vasco faz o gol e recua ou não recua, na verdade, não tinha isso. Podia estar tá ganhando, podia estar tá perdendo. O time recuava porque não tinha mais perna. Não conseguia mais correr. Aí você fica na defesa, exatamente, entendeu? Exatamente, desde,
1: desde o ano passado, na verdade. A gente desde... via, Era... 25 minutos, o volante lá tá com cãibra. Vai precisar sair ali porque não aguenta mais.
0: Até mais. Até mais nem, tempo que isso. Nem 25, isso, até tempo, menos. Faz tempo que eu não vejo um time do Vasco correndo tanto, assim, né? O Lucas Paulo até falou aqui, ó. Esse ano não tá tendo contusões musculares. Mudou o departamento e trouxeram integrantes até dos mulambos. Melhorou bastante. Acho que ele tá falando isso é daquele Daniel... É vascaíno, cara, eu acho. Daniel, alguma coisa, esqueci qual é o nome eu, dele o agora. o que
1: parece o Eric Faria, né? Eu não me recordo o nome, não.
0: Veio esse cara no começo do ano, e agora chegou aí o Adriano Melo, também tá fazendo um bom trabalho. Eu acho que isso aí tem sido um dos pontos positivos do Vasco, né? Se eu não sou especialista em fisiologia, então não sei, tá rendendo muito agora, vai, vai estourar antes do final do ano? Se for... É isso,
1: tem coisas que a gente não consegue avaliar. Não é profissional da área,
0: Aí a gente vai ver, né? A gente consegue ver agora. Agora os caras estão correndo. Se isso for dar nos caras se estourando lá no meio da temporada, espero... Daniel Gonçalves aqui, a Jéssica está falando aqui, isso mesmo, Daniel Gonçalves. Espero que os caras tenham levando isso em conta, né? Seja ali um risco meio que calculado deles, porque é, pode ser problemático. Mas o fato é que agora o time está correndo bastante, e isso aí está muito bom. O Felipe Borges... Tem que
1: aproveitar o um momento para fazer...
0: Nesse ponto, é. Então, pô, aproveita. Às vezes a, a tática foi essa, cara. Vamos botar os caras voando agora, Vamos tentar já fazer tudo que é ponto possível, porque aí quando o time cair de rendimento lá no final, a gente já, já tá não consegue, precisar... já. já tá tudo meio encaminhado, tá entendeu? Se não conseguir acumular gordurinha aí, ferrou, né? Aí se abraça aí,
1: porque... Gordura branca, né? Pelo amor de Deus, gordurinha branca. É, é contraditório, né? Falando de preparação física e falando... Massa, de gordura, massa né? muscular, Mas... massa
0: magra. Ainda nessa questão da, da, da função tática aqui, o Eric Vieira tá perguntando. Qual o esquema tático seria o melhor para, o, para esse time do Vasco agora? Com as peças que temos. Centroavante parece que não vem mais. Então, quem que você colocaria aí? Qual que vocês acham? Vocês gostam desse esquema com três volantes? Optaria por outra coisa? O que vocês pensam?
1: Eu gosto dos três volantes, Nesse caso, não que eu goste do, do time desse jeito todo, mas é o que dá para fazer. O melhor que o Vasco pode oferecer nesse momento são os três volantes. Exatamente.
2: Não tem não tem como como inventar mais. Tem que ser no básico mesmo, porque as peças que a gente tem não são as melhores, não nos dão muita uma perspectiva né, a longo prazo de melhora. É isso aí mesmo. Né? O um 4-3-3, 4-3-2, né? Bem basicão mesmo, não inventar muito, né? Nada desse negócio de 4-2-3-1-5-0, um, pelo amor de Deus, <risos> não dá certo. Não dá certo no Vasco, né? O Vasco tem que ser básico.
1: Você pergunta, você queria que o Vasco estivesse jogando com três volantes, assim, fechado de um lado atrás jogando com
0: uma bola? Não. Mas é o que dá pra fazer agora. Eu também concordo, porque o Vasco não tem meio campo. Não tem ali uma maestro pra armar a jogada. Não tem um centroavante também ali que se crie sozinho na área. Então qual é a melhor tática? Se fecha, garante uma defesa bem segura. E quando pegar a bola, aproveita aí a principal característica dos atacantes, que é o quê? Velocidade. Tenta ganhar na velocidade, né? Parece que saíram números aí que o Vasco é um dos times mais verticais, que menos toca na bola pra chegar no gol. Eu acho que é a tática certa mesmo. Porque se você esperar a defesa adversária se, se posicionar, aí ferrou. Não tem um cara que consegue dar um lançamento preciso, aquele drible que desmonta a defesa, não vai ter, não vai conseguir. Então a chance do Vasco é pegando a defesa desarrumada mesmo. Se fecha lá atrás, e sai no contra-ataque. Ah, Até o final é... do
1: ano vai ser isso aí. Velocidade, é. bola parada. Velocidade, bola parada. Exatamente. Não tem outra, não tem outra arma,
2: não tem, não tem outra solução viável a curto prazo. Até
1: tava
0: discutindo isso aí. O pessoal exalta, por exemplo, muito Fernando Diniz no Fluminense, o trabalho que ele tá fazendo e tal de valorizar a bola. Só que, cara, eu acho que isso não serve pra qualquer elenco Não adianta achar que, que esse tipo de tática vai servir pra qualquer elenco Porque a gente viu, por exemplo, no caso do Fluminense. Acaba perdendo muito a bola lá atrás, porque os zagueiros não tem a qualidade técnica pra sair tocando. Então acaba Apertar se prejudicando. Isso. E lá na frente tem esse problema também. Você, esse estilo de jogo ficou muito consagrado lá com o Guardiola, no, no Manchester City, no Barcelona, na Espanha. Pô, tem uns fracassos lá. Os caras não conseguem roubar a bola deles. E eles ficam tocando pra um lado pro outro. Uma hora vai chegar no pé de um cara que vai conseguir resolver. Agora, se o teu time é fraco tecnicamente, o Fluminense ele vem tocando a bola, não vai perder. Quando ele chega no ataque, a defesa adversária tá toda postada já. Tá toda armada. E aí, como é que os caras vão entrar na, na defesa adversária? Não tem o talento. Pode ser que agora, né, com um o Ganso, se o Ganso resolver jogar, tem o Pedro. Se os caras começarem a pintar os talentos individuais ali, os jogadores tipo o Nenê resolva voltar a jogar, é, se os caras conseguirem trazer esse desequilíbrio técnico ali, individual, pode ser até que resolva. Mas quem é, tem Flumin... isso, o que, que adianta? Você ficar com a bola lá na frente... Tocando para um lado para o outro. Isso eu vi em todos os jogos a do critério, Fluminense contra o Vasco.
2: A critério de filosofia, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, nesse né, Esse Fernando Diniz, ele foi o mesmo técnico do Atlético Paranaense. Foi. Foi uma merda. É, foi uma o Fernando da...
1: Diniz ganhou quatro jogos, gente, no Brasileiro só, um todo. Quatro jogos é muito pouco. O Vanderlei ganhou três no Vasco. E o Vanderlei
0: entra depois, né? É... Não, ele ganhou
1: quatro contando com o Atlético Paranaense, né? Quatro com o Fluminense. O Fluminense só ganhou duas. Não, é, mas exatamente. ele.
0: O Fernandinho estava desde o começo. Ele chegou no começo do ano agora. Ele foi no Guarda de Palência ano passado, né?
1: Não, é isso. O somando, o an... o ah, somando o ano passado com esse, o Fernandinho só conseguiu quatro vitórias no Campeonato Brasileiro.
0: Ah, nossa, caramba. É, então. É... Eu acho complicado. Porque, eu, eu tô falando, eu não, eu não acompanho o Fluminense, mas pelo que eu vi do Fluminense jogando contra o Vasco, que nem uma equipe super técnica assim, você vê os caras muito com a posse de bola, mas, mas chegando pouco na área do Vasco. Porque os caras ficam tocando para um lado e para o outro. E a defesa do Vasco, sem ser nenhuma grande referência, tá até melhorando agora, já conseguia anular, entendeu? Já conseguia anular. Nesse jogo agora, então, nem se fala. Nos outros jogos do Carioca, realmente o Fluminense teve a posse de bola, o Vasco ficou acuado o tempo todo e conseguiu vencer numa bola ali, numa bola parada e tal. Nesse jogo agora, o time do Fluminense piorou nesse sentido. E o Vasco melhorou, né? Porque foi um jogo onde o Vasco realmente dominou Chegou várias vezes lá na frente e, pô, claramente é quem deveria ter saído é, vencedor da partida, não tem nem. É pra
1: ter ganhado tipo, com mais tranquilidade.
0: Se tivesse ali uma tivesse mira um melhor um pouco mais ali. Mais
1: técnica, né? É, um é. pouco
0: mais técnica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobrevaspo. Fica mais uma vez a recomendação. Se você quiser assistir ao programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações. E fica ligado, porque vem muito mais coisa por aí. Beleza? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.